0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de su historia la ciencia nos ha ofrecido muchos frutos espectaculares. Tecnología, por ejemplo, con todo lo que eso implica. Una de sus primeras manifestaciones fue en el mundo de la medicina, por ejemplo, las primeras vacunas. Bueno, primero el reconocimiento de la causa de las enfermedades infecciosas gracias al trabajo de los grandes cazadores de microbios, y eso derivó en, en una serie de herramientas tecnológicas que muy rápidamente aumentaron en mucho el promedio de vida mundial. Aparecieron por un lado las primeras vacunas prácticas, apareció el concepto de la antibiosis se comenzaron a buscar sustancias que destruyeran a los agentes infecciosos dentro de nuestro cuerpo. Antes no pensábamos en eso porque no entendíamos las enfermedades infecciosas. Al poco tiempo de hacerse el descubrimiento de los agentes microscópicos patógenos como bacterias y virus, como los responsables por las enfermedades infecciosas, que se comenzó a soñar con la idea de destruir a, esos, a esas cosas dentro de nuestros cuerpos, viene el trabajo de Paul Ehrlich que inventó el salvar san, la primera sustancia capaz de curar una enfermedad infecciosa con conocimiento de causa. Y de ahí para adelante vinieron las sulfamidas, los antibióticos, etc. Y también apareció el concepto de la antisepsia, de el evitar las infecciones, hervir el agua, lavarse las manos antes de comer, que los cirujanos... Eh, eh, pasaran por un procedimiento estricto de limpieza antes de realizar un, una intervención. Todo este, eh, de, eh, el concepto de hervir rápidamente un líquido para luego enfriarlo de golpe, un proceso que se llama pasteurización, todo eso redujo espectacularmente la incidencia de las enfermedades infecciosas y aumentó el promedio de vida. Eso digo, pues es bueno. Nos ha generado el problema de la sobrepoblación y otras cosas como consecuencia de nuestra necedad, pero eso realmente es bueno. Entonces la tecnología tiene un montón de vericuetos, un montón de cosas maravillosas. Se inventaron los trenes, lo, eh, la telegrafía, luego la, la radiotelegrafía, luego la radio, y de allí vino la televisión, el internet, la computación, la tecnología es uno de los grandes regalos que le da la ciencia a la, a la colectividad humana y ciertamente es un regalo muy tangible. Cada centavo del PIB mundial viene directa o indirectamente de la ciencia. De una u otra forma ver usted a la ciencia involucrada de manera práctica, fundamental, directa en la producción de cada centavo que, hay, que, que se genera en el mundo, en todas las economías del mundo. Eso es un regalo valioso. Pero hay otros regalos que le ha dado la ciencia a la colectividad humana que han sido en muchos sentidos más valiosos aún. Uno de ellos es el de la perspectiva que genera sobre lo que somos nosotros en lo individual y en lo colectivo. La ciencia ha revelado que no somos lo que creíamos ser. Que nuestra condición es mucho más extraña, extraordinaria y además digna de lo que llegamos a suponer con todas las fantasías político religiosas del pasado. La condición humana es realmente misteriosa. En, 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 la, en la existencia de cada individuo humano se resumen todas las leyes del universo, las de la física, las de la química, las de las matemáticas. Somos un manojo de matemáticas perfectas con patas. Lástima que a veces... Esas matemáticas perfectas producen algunos resultados medio gachos, pero bueno. El caso es que la ciencia nos ha ayudado a crear una perspectiva profunda, sólida, extraña y al mismo tiempo liberadora de lo que somos. No es un accidente que el desarrollo del conocimiento científico esté aparejado con el progreso en las estructuras sociales. <coughs> la eliminación cuando menos conceptual, de los poderes absolutos, de los monarcas absolutos, la aparición de los primeros sistemas eh, paleozoicos de democracia como los que tenemos en la actualidad, que poco a poco irán, esperamos evolucionando hacia algo que sea, eh, que sea más parecido a los dinosaurios que a los trilobites, y eventualmente que nos permita crear una sociedad que se, se merezca llamarse decente. El caso es que el, el impulso hacia lo que llamamos democracia viene en muy buena medida de la ciencia, de en forma directa, y lo hemos señalado en varias ocasiones. Muchos de los problemas sociales que tenemos todavía en el mundo moderno tienen que ver con nuestra percepción de quiénes somos en forma grupal. Eh, concebimos, por ejemplo, a las personas que vivimos en los trópicos como flojas, porque el calor no los deja concentrar si no los deja trabajar. Esto desde luego no es cierto, pero es una perspectiva muy engranada en la mente de mucha gente. Usted va a encontrar en las raíces de una de las formas de comportamiento más repugnante y peligrosa de la sociedad humana, en, el, en, el, en las raíces del racismo, estos errores de percepción. Que ciertos rasgos de personalidad, eh, la, la pertenencia a ciertas etnias, la procedencia de ciertos lugares del mundo es eh, sinónimo de eh, inferioridad, de alguna manera inferioridad, inferioridad física, intelectual o social. Einstein dice en un ensayo que hemos mencionado en muchas ocasiones que se llama Mi perspectiva del mundo, en, en algunas de las frases maravillosas que aparecen en este documento que es pequeño y que puede usted encontrar, en, en Internet, aunque Aguas muchas veces editan lo que dice sobre eh, la existencia del alma humana y sobre Dios, se lo quitan, busque las versiones más completas. Eh, Einstein dice en algún rincón que las diferencias sociales son siempre injustas y que a final de cuentas se basan en la fuerza. Muchas veces las diferencias sociales se basan en una forma de racismo, de exclusión, por el motivo que sea. Y lo que nos enseña la ciencia de muchas maneras diferentes es que esta forma de pensar realmente no tiene fundamento. Llegamos a considerar que las sociedades africanas están atrasadas, pues, porque es su naturaleza. Están atrasadas, pues, porque son, a final de cuentas, descendientes directos de los primeros humanos y no han evolucionado tanto como aquellos que se aventuraron fuera del continente africano. Y cubrieron al mundo. Se manejan ese tipo de ideas, a veces en forma implícita, a veces en forma explícita. Da la impresión, por la forma en la que piensa mucha gente, que las sociedades africanas son y han sido siempre primitivas. ¿Qué significa que una sociedad sea primitiva? Bueno, entre otras cosas, que permanece aislada, que tiene poco intercambio físico, cultural, eh, de cualquier tipo con otras sociedades cercanas. Eso lo vemos, por ejemplo, en algunos lugares de la selva amazónica en donde hay grupos que viven como al final de, de, de la Edad de Piedra y viven así, aislados del resto de la civilización, por completo. Entonces, asociamos la idea del aislamiento, de la poca interacción social con el primitivismo y se supone que la sociedad africana, las sociedades africanas son primitivas, precisamente, entre otras cosas, porque a lo largo de su historia han tenido poco intercambio. ¿Qué es lo que dice la arqueología? Bueno, con respecto a África no puede decir mucho porque la mayoría de los restos arqueológicos de ciertas etapas en el desarrollo de las sociedades humanas no se han preservado en África con tanta facilidad. La selva es un ambiente que rápidamente destruye la huella humana. Las raíces de muchos árboles producen sustancias que rápidamente destruyen rocas, así que muchos monumentos rápidamente son convertidos en polvo por la acción de los vegetales. Y existen muchos otros motivos que hacen casi imposible hacer arqueología a gran escala en un lugar como África, sobre todo el África Ecuatorial. El África sahariana, bueno, pues, allí desde hace mucho tiempo no, no puede vivir nadie. Y en épocas anteriores, cuando el Sáhara no era lo que es ahora, pues muchos de los residuos arqueológicos han sido cubiertos por la arena. Tenemos preservada una buena parte de la civilización egipcia gracias a que está en la orilla del Sáhara, gracias al Nilo. De otra manera, muchos de sus maravillosos templos habrían sido cubiertos por arena. Muchos, de hecho, estaban casi completamente cubiertos cuando fueron eh, encontrados por primera vez. El famoso templo de Abu Simbel, búsquelo en internet, es un templo especial, enorme, hecho por Ramsés II, que se dedicaba a hacer monumentos a, a su propia persona. Lo hizo por décadas. <ríe> Parecía algunas personas que conozco. Bueno, eh, este monumento, que además tuvo que ser sometido en la década de los 70 a, a un proceso especial hubo que transportar cortarlo en pedazos y transportarlo para evitar que quedara inundado por la creación de la gran presa de, de Asuán que mucho bien le ha hecho a Egipto el caso es que en el templo de Abu Simbel cuando fue descubierto por primera vez por un explorador extraordinario y muy extraño un, un, un tipo lleno de color eh, eh, el señor Belsoni estaba prácticamente tapado por la arena ¿Quién sabe cuántas cosas interesantes puedan encontrarse más cerca del centro del Sáhara? Sabemos que hace varios miles de años esa región todavía tenía agua, eh, algunos árboles, eh, cocodrilos y otros bichos. ¿Quién sabe cuánta cosa ha quedado cubierta por la arena? Eh, por muchos motivos diferentes, África esconde su pasado. Y eso nos ha llevado a creer que la evolución de las sociedades africanas fue muy primaria, muy lenta y se detuvo rápidamente. Un trabajo reciente publicado en la revista Nature está cambiando esto de manera espectacular. Bueno, esto viene cambiando como consecuencia de varios trabajos publicados recientemente, pero este es especialmente llamativo. Se trata de un estudio de ADN antiguo. Las técnicas modernas para extraer cantidades diminutas de ADN han mejorado mucho. Se utilizan desde luego para propósitos legales, para hacer diagnósticos precisos de infecciones apenas detectables, por ejemplo de COVID-19, es lo que se consigue con la técnica de, de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR por sus siglas en inglés. Se pueden detectar cantidades diminutas de, de material genético con una fórmula específica Gracias al desarrollo de estas técnicas de detección de cantidades ínfimas de ADN o de su hermanita, la molécula de ARN, es posible ahora, por ejemplo, tomar muestras de suelo antiguo y reconocer en ella ADN, ADN de organismos que vivieron hace decenas o miles de años. Incluso en algunos casos se han encontrado residuos de ADN mucho más antiguos en la era de los dinosaurios y más viejos. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, utilizando... Las técnicas más avanzadas de este tipo, las técnicas de lo que se llama ADN antiguo, o en inglés Ancient DNA, este grupo de investigación es un grupo interdisciplinario con 44 investigadores especializados en distintos temas, es un supergrupo, revela aspectos inesperados de la historia de poblaciones antiguas entre los 18.000 y los 5.000 años en el pasado lo que hicieron fue inicialmente tomar muestras de ADN de seis individuos enterrados en Malawi, Tanzania y Zambia y que vivieron, en, en el caso más antiguo hace 18.000 años y en el caso más moderno hace 5.000 años. Esto, en el caso del, del dato de 18.000 años, ese ADN antiguo tiene más del doble de la edad del ADN antiguo, más antiguo conocido por la ciencia hasta el momento en África. Este estudio también tomó datos ya publicados en otros trabajos de 28 individuos enterrados en sitios en distintos lugares de, de África, principalmente África Central, en distintas épocas. Eh, de hecho, eh, se aplicaron técnicas más avanzadas a 15 de estos restos arqueológicos y se logró mejorar la información. Usted puede rastrear la historia genética de un individuo al comparar ciertos genes específicos con los de otras poblaciones. Cuando usted saca un promedio de los genes que hay, por ejemplo, en uh, Italia, usted puede reconocer la ancestría italiana de una persona que vive en los Estados Unidos buscando ciertos marcadores genéticos. Ser decir, si en la fórmula del gene para, por inventarme algo, eh, en la fórmula del gene para la insulina encuentra usted una cierta mutación muy particular en el lugar número 25. Eso significa que esta persona casi con seguridad viene de Italia porque en, en Italia casi todo mundo tiene esta mutación y no aparece en poblaciones nativas de otros lugares del planeta. Utilizando ese razonamiento usted puede empezar y para eso hay que apoyarse en la biocomputación usted puede empezar a rastrear la ancestría genética de los individuos que han sido enterrados en distintas épocas y en distintos lugares de África. Si usted encuentra que en un cierto lugar de África eh, eh, los, eh, las muestras que toma usted de esqueletos que tienen 15.000, 10.000, 5.000 años tienen siempre la misma fórmula genética básica, eso significa que la gente allí siempre vivió eh, 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 casándose entre ellos mismos y teniendo, teniendo descendencia entre ellos mismos. Pero si usted encuentra que la fórmula genética está cambiando y encuentra usted marcadores genéticos que antes eran comunes en Malawi y ahora los encuentra usted en uh, Tanzania, pues eso significa que había intercambio eh, de algún tipo que podría ser desde económico, intelectual hasta algo un poquito más cachondo y que por eso tiene usted ahora genes que antes había en Tanzania representados en este lugar. Y como usted puede tomar muestras en distintas épocas, puede ir usted empezando a crear un mapa de las interacciones más comunes que había entre grupos humanos situados en distintos puntos de ese continente. Si usted encuentra que incluso en individuos antiguos la mezcla, hay evidencia de mucha mezcla genética, significa que hace muchos años ya existía un intercambio activo, un contacto continuo entre las distintas culturas que integraban a la sociedad humana en el continente africano. Y eso es exactamente lo que encontraron estos investigadores. Hay evidencia genética que sugiere que el intercambio de todo tipo entre las eh, distintas culturas africanas era muy activo en el pasado. Para poder explicar entonces el grado de atraso económico y social que encuentra usted en muchos países africanos, tiene que recurrir no a una condición antigua, a la forma en la que evolucionaron, sino a un mal moderno. Si usted se pone a estudiar la forma en la que fueron tratadas las culturas africanas por los colonizadores occidentales, podrá usted entender mejor... ¿Por qué las sociedades africanas en la actualidad están atrasadas? Ese continente sufrió de manera especial el embate de, les, de, de los esclavistas, el embate de los colonizadores que venían de otros países y que sometieron a las culturas africanas a una explotación brutal, verdaderamente grotesca. Simplemente busque usted en internet el caso de la presencia de Bélgica en África en el siglo XVIII, siglo XIX. Espera qué cosa tan espantosa. Entonces lo que está revelando la genética, la biología molecular, la biocomputación, la arqueología y otras disciplinas es un pasado vibrante, rico, culturalmente dinámico en África, que se detuvo como consecuencia del colonialismo. Esto cambia nuestra perspectiva del, del dinamismo natural de las sociedades africanas y eso por sí mismo tiene gran valor social. Revela también, porque hay otros ejemplos parecidos en distintas partes del mundo, aunque no tan claros porque no ha habido tanta investigación, que cualquier forma de colonialismo sea por ocupación militar, colonialismo económico o cultural, siempre tiene un efecto de retraso en las culturas que lo experimentan. Y esto otorga una base científica más fuerte para luchar contra una de las manifestaciones sociales más reprobables de la sociedad humana moderna. La ciencia no solamente sirve para crear tecnología, sirve para entendernos mejor a nosotros como individuos y como colectividad y de ese entendimiento nace o debería nacer una mejor perspectiva sobre qué cosas hemos hecho mal como individuos o como colectividad y cómo corregirlas para crear un mundo mejor para todos.